0: 观众朋
1: 友，今天是清明了哈，啊，趁着清明即刚、哦、跟大家一起来谈一谈生死的大事，啊，其实我很响应那个陈时中部长说啊，大家哈、哦、扫墓不要挤在今天了、啊、哈，你哪怕北门被跪坐哈啊，就可以分散，清明前几天就可以去了，所以我上礼拜就已经去台北市的富德公墓去，也、欸、没有墓了哈，就是祭祭祖，那去了之后呢，我就说不，哎、欸，左边这边好像有一区还不错，来看看也好了哈。哦，这原来是台北市富德林骨塔呢，旁边有一区呢，就是现在大家很想知道的，到底什么叫做树葬啊，什么叫做花葬啊？等一下会来谈谈海葬的部分了哈。这棵哦，哎，我不是很确定这个是松树还是柏树了哈。总之呢，就是那个其实环境是真的还蛮清幽的，整理的是说实在还蛮有美感的啦哈。啊，其实你看到那个一片一片石头下面呢，就是已经有很多人呢。他把他的骨灰撒在下面，所以你如果想拜呢，当然也可以拿一把花啊。如果说他生前喜欢吃什么东西，你当然也可以拿去那边拜了哈。那可是没有碑，当然没有墓啊，当然也不用进塔。这个是现在呢，大家很想知道到底什么叫环保葬、树葬、花葬、海葬。我们再来看看我自己随手拍的两张照片。哎，如果是在树下面，当然就叫树葬。啊，如果在花下面，当然就叫花葬了。这是什么花呢？樱花了哈。台湾人现在越来越喜欢看樱花，然后呢，让他每天可以看樱花，这个叫做樱雪区了哈。这个就是樱花这部分。那我们拿樱雪亭，那一样呢，这个环境其实整理的是非常非常舒服。但台湾的民众真的可以接受树葬、花葬、海葬吗？我们从土葬，然后到火化、净塔。到现在来谈谈环保葬，台湾的丧葬仪式经历了非常大的变化，台湾民众如何思考生死之大事？今天和我来共然哈，介绍三位特别来宾，特别感谢是台湾环保自然葬协会的理事长郭惠娟郭老师，你好
2: ，主持人好，各位观众朋友大家好
1: ，郭老师，您的父亲就是树葬，是，您您父亲过世的时候大概。
2: 嗯，他在一百年，也就是十一年前过世。十一十一年前，速葬其实，对能接受的人不多。嗯，对，所以呃，我的爸爸是自己本身在生前还健康的时候，呃，就是自己交代说他希望用撒的。那当时其实他也没有很清楚的概念，但是他我有很清楚的询问说你为什么会有这样的念头？嗯、他告诉我说。他不太希望，因为他觉得他个性是潇洒的，他不太希望被局限在这样的一个小空间、okay。不喜欢跟人家挤在一起。是的，所以他有他自己独特的想法。OK，、啊
1: 、他有没有想过啊？因为毕竟是很新的东西，然后那有个塔，至少不会风吹雨淋日晒，寒流来嘛被刮个皮皮错，他不会考虑这些东西
2: 我觉得是。每一个人会有自己的，譬如说灵魂观，是还有生命价值观、生死观。嗯、那他会，他这些东西是综合的，所以他会觉得说，呃，我过世之后，他以他的想法，不会觉得说，在那个地方，他反倒是好像是安全的、嗯、或怎么样。他以他自己来讲，他觉得他就是自由的
1: 。而且你讲难听的、啊嗯，吹风日晒雨淋寒流来。他可以去别的地方，他干嘛坚持在那个区域啊<笑>？
2: 所以他没有没有，他不会去去 care 这个东西。啊，您是支持？我尊重
1: 。你尊重，嗯、因为爸爸的话一定要听。虽
2: 然他讲他的想法很新，可是,我可可是其他的家人
1: 不会有其他的疑虑
2: 。嗯，我们家人倒还好，他们其实我我是这样觉得啦。Okay. 如果没有说清楚讲明白、嗯，可能我们会觉得你为什么要这样做，就充满很多。
1: 问号疑问
2: ，可是你只要说清楚、讲明白，我为何要这么做，那是有理由的、有道理的。其实大部分会尊重
1: 。是不过，其实现在那个四十岁以下都比较能够接受，跟自己的家人、小孩子谈谈以后怎么处理。但说实在哈，六七十岁以上的长者，要他在那个头脑清楚、身体健康的时候，跟自己的子孙讲说，嗯、我洗洗被打啊，洗被修啊，洗被塑脏哦、嗯，比较不容易。但是讲清楚。反而以后比较好处理。我们再来欢迎是，呃，我们很熟悉的冰葬业业者郭宪宏，小冬瓜你好，宪宗哥好，大家好。再来欢迎是，呃，我们的好朋友民俗乱谈的执行编辑温宗翰文老师
0: 。主持人好，各位观众朋友大家好、
1: 欸。有温老师过来签稿了哈，对公。说实在，我们从土葬变成火化入塔，这其实当时了三四十年前应该也是大家在吵翻天公。啊，你根本烧啊，惊啊，变烂啦！讲啊，烧就变做 BBQ 啊，变做罐头啊呢。可是这三四十年来，火葬入塔至少在全国超过九成以上那现在我们再谈谈，再进一步的改革，叫做环保葬、树葬。嗯嗯嗯先谈，不管是就民俗信仰，台湾民众可以接受吗
0: ？其实，嗯，这个问题涵盖层面快就快啊，以因为单金麦村他到呃新村哥他到有功德宫，呃四十岁以下的年轻人他可能觉得没有什么特特别的这个感受哦，他觉得好像树葬也不错，环保葬也是很好哦、嗯。但是这里面有一个部分就是他民俗思维的改变哦，或者是说他对民俗文化的接受能力的改变会有不一样。那火葬就我们从土葬转移到火葬这件事情，不是从民俗内在的改变。它是政府政策要求改变的，所以这里面会忽略掉一个很重要的东西，勒讲传统的这类殡葬文化以及二次葬。二次葬呢，它得理解 keep 来的啊，立起的，我就东西去做它。那这个我们现在到的火葬的时候呢，做台的 m i g r a 也就是说传统的殡葬文化，或者是咱人哈，你看少年囡啊，也也唔是。不只是那个殡葬可以改变而已，他连那个神主牌他都不拜，嗯、所以这里面有一个很重要的呃民俗的文化的逻辑是，传统民俗的观念对殡葬人死掉这件事情，他不是看一个人的事情，就是你死掉这件事不是你一个人的事情，是整个家族的事，对，是整个家族的事。哦，呃，我我们人活着哈，就是生死都不是自己决定嘛，那死掉之后呢，也不是自己可以决定。哦，那。最有趣的就是台湾民俗文化的逻辑，它其实是牵连到的是这类这类死掉的世界，它是牵连到整个家族的事情。所以你、嗯、你看，咱拜这类新主白啊，吼，嘛是拜周先，你看是转播周先，那、呃、是拢客桌会嘛，吼、嗯，伊唔是讲啊，你一个新主白啊，过来过来寄啊，但是
1: 要表下礼啊，对对对对，你的这个嘿，對對
0: 對你的这个生辰八字啊，各、嗯、你的迄类死掉迄类时间，但是还是就一个祖先排位了，对对对、嗯、啊，所以。呃，应该按你讲的去讲，传统文化它思考的不是单独个人的事情，它思考的是整个家族的事情。那但是我们现在社会哈，因为整个这个呃文化环境的改变，所以我们一直以来我们在生活当中开始变。趋向就是转向个人，嗯、所以你块你就得就得代记你熟客东西，你家己个人或者是我们眼前看到的对象。那树葬、呃、或者是说环保葬就是说不立牌位这样子的一个做法，面临到最大的一个问题就是他没有办法牵连到祖先，就是你你你你连没去周身一代，哦、嗯，就是你你可能可能对这个这个现在这个祭祀的人，他只有这一代，是或者是这两代。认识他的人知道，可是他不会变成一个家族的荣耀，嗯、或者是说你们家族特别针对这件事情有做其他的这个，比如说记录啦，或者是保存其他的东西他有办法。但是传统文化它它没有那么复杂，因为传统文化不是每个人都认识字嘛，哦，不可能讲我只买安尼呃，温州生什就就丰伟业我给写起来，让后代子孙知道没有，他就是透过殡葬文化，他就是透过神主牌透过这一整个祭祀文化。的逻辑来传承他的历史观，传承他的荣耀感，所以这种改变，我觉得是呃很显的意见，就是整个社会风气的变化，然后才会慢慢出现的一些公哎，有一些人越来越接受素葬，因为他他关注的文化呃思维，或者是他的民俗思维，就是他现在的生活而已，尤其现在社会的改变很大。你看，正好我
1: 请教人，我念人类学的时候，那时候汉人社会与文化信仰第一堂课就是所谓的那个。家族、信仰、社会，怎么切呢？因为要有人拜，所以如果没生小孩就要过继，然后女生呢可能就会有其他的，所以会有姑娘庙等等的、嗯。那那个所有的逻辑奠基在一个叫做，如果没有人拜，就会变成孤魂野鬼，就会很惨。至少在以前的民间信仰的那个逻辑是这样。那这个逻辑遇到这个环保账会有很大很大的冲突吗
0: ？呃，这。呃，刚才提到就是说，这其实是一很复杂的地方的些工我们现在的人。呃，对，比如说死后的世界是另外一个想象，好、就是，我们没有去思考到，就是说，因为传统民俗的观点，他们只是人有三魂七魄嘛。哦、那在更早以前，是人是只有一魂一魄，是就是那个三魂七魄观念出现之前，是魂飞天，魄入地、啊。但是后来三魂七魄出现之后，欸、我们的民俗思维认为说、欸，你有一魂，可能在地下，这里新厝白啊，你有一魂，就是在梦地，还是塔底啊，你梦来的，啊，的嗯嗯一魂可能就是。是，哎，水力的这淘汰啊对对对，嗯啊、所以你你爱拜你爱拜这个新主拜啊，你嘛拜亡啊，因为你的魂搁底下。是、嗯、虽然你有去投胎，但是那、那个魂还在那里。所以刚才提到说，我们对魂魄的思考，或者是对家族思维、整个社会的文化思维，其实是在变动的。啊，这个这个整个社会的文化思维变动，才是促成，我觉得才是促成树葬有慢慢越来越多人接触的原因。
1: 但你跟当然更清楚，文化跟信仰是会改变的，对，那个逻辑也可能会变化。对。那现在很多人工，嗯，啊，戏都蒙蒙标标啊，讲较歹听的，啊，抓落来我的我敗不敗，我哋子孙啊会搞拜唔拜，我唔知呢，佫讲到两代三代以后，讲较远啦吼。所以自己的事情符合自己的观念就好。我想问的是。啊！你甲一大堆一大堆世代人开讲的时阵，应该有法多接受这个环保账
0: 。我即卖问题无人会接受呢。我顶下伫甲朋友开玩笑吼，讲伊咧惊啥，还是讲伊咧坚持啥？无，有个人会感觉讲、哦，哦、啊，迄、迄是树啊呢。啊，咱民间信仰内底，迄啲树啊，伫、伫树啊内底啊，你敢会好？你的精气神，你的魂魄好 k e 对对对，所以我跟表妹开玩笑讲一一年后，咱台湾根本黑山老妖、啊<笑>嗯、对，奇、啊、怪。但是这个当然是玩笑话了但是在灵、呃、魂，我刚才提到就是说，有些人其实还保有传统的灵魂观，这件事情很重要、啊。那我们现在遇到一个很麻烦、很棘手的问题，等、就、于、是、说我们的火葬逻辑。或者是现在政府推动的环保葬的逻辑其实都是从政府政策里面去思考，嗯、它不是从民间社会内在结构的改变。只是說我们自己发展到一个呃瓶颈的时候，我们觉得应该要改变不是民间社会去驱动的。不过这当然有接受程度就有落差，目的不够了
1: ，土葬太贵了，所以只好变成火葬。嗯、对，那现在塔位不够了，说实在，一点安啊嘛就贵了嗯，那所以就变成环保障。不过请教一下小冬瓜了哈。是，老的、中的、年轻的，你应该都有服务过。对，都有。有很大的世代的观念差别吗
3: ？非常大，对啊，就是呃，而且美，因为我觉得台湾现在是一个非常成熟的这个多元社会，所以其实不同的观点都有。对，那当然。呃，相较之下，长辈对于环保上的接受程度就是一半一半，就如同像钟汉哥刚刚提到的，就是有很多长辈，他对于这个事情是超出他的理解范围，因为他过去甚至连环保上是什么他都没听过，是，所以他也会感到害怕。就是对于那种未知的这种选择，可是你说真的，所有长辈都不接受吗？也未必。其实也有很多长辈，他们会甚至会主动说：“哎、欸，我就想要用环保葬的方式来做处理。”其实也都有。那当然，随着年年纪递减，就是越年轻化的这个小朋友，其实他们对于我们这个环保葬的接受程度都相对变得比较高。那当然，另一方面，也就是符合像钟汉哥讲的，就是人们对于信仰，然后以及台湾民俗观念上面的改变，然后以及。政府在这些年对于环保账大力的推广，然后这个常年耳濡目染的教育之下，人们的思想也发生了改变。哦、嗯，就是呃很多的推广导致大家说，哎、欸，其实环保账好像没有那么大的排斥效用。甚至比如说环保账，其实，在台湾也已经大概二三十年了。那前期很多人即使觉得很棒，他可能也不一定有勇气想要做这样的选择，因为大家都。不一定想要成为那个白老鼠，可是你看，在这个过去这这么些年的发展历程过程当中，你会发现说，哎呦，越来越多的名人是可能选用这种所谓环保账的方式来做选择，包含像几年前就是小鬼黄鸿升先生，他那个时候做所谓的台北的花账，那个那个、欸、因為我们有没有？我们后台有在做 SEO， 你看那个花账去的那个搜寻量，就因为那个波段就直接这样子飙升。就是那个过程当中，让大家台湾人哎越来越注意到说哦，原来这就是所谓的环保、自然账等等所以这其实确实也呼应到刚刚像呃信松哥有讲到，是不是世代观念落差很大？是，所以这也因此造成很多家庭在讨论这个题目上面有很多的。矛盾跟冲突， uh -huh. 就是一个家庭当中，有的人接受，有的人不接受，有的人认为说这样子很好，但是有人觉得不一定可以。像比如说，像刚刚郭老师讲说是，是、欸、哎，父亲题，然后郭老师很尊重他的选择，那家人们也都支持，我觉得很棒。可是像我刚好是反过来，我很有趣的是，我当初是我父亲他，我呃，因为我陪伴我父亲就是癌末临终，那当然因为家里的背景，所以我们对这探讨这一题也比较不会那么多的，呃，怎么讲禁忌,禁忌对？所以那时候我就问我爸，我就说，那那你要怎么讲？我爸那时候他甚至跟我讲说我要勾葬，勾葬是啥？啊，就是灰化料最高的门卡到牙牙那点货。那你说這,、啊、这个时候反正反而我没有办法接受，我说爸你这个太前卫了，我今天是不怕抖。那当然我爸就尊重嘛，他说阿伯不一般安哪点安哪。那所以我后来我是帮他选择还是一个木区帮他做安葬。所以其实虽然你看我是年轻人，好像讲起来应该是要接受环保葬的，但我反而我也结果冬瓜大哥是用土葬。呃，火化完之后，就是有，因为之前就我我母亲过世的时候，我父亲有安排一个墓地。然后后来我就想说，那就让夫妻就是先火化，然后再火化，然后再埋葬。这样子。对对，再墓葬。那因为他选择在就是东北找一个非常漂亮的海岸，然后所以我后来我就选在那边。那当然一开始也不太确定，是靠直觉，因为我觉得勾葬这件事情我实在是做不下手。是是，所以我就是还是还是让他跟就是对就是跟妈妈放在一起。是。可是后来这些年，其实清明扫墓的时候，当然我要先讲，我们家扫墓其实是比较没有那么传统了，就是我们甚至有时候可能就是一束鲜花，然后水果就上。不会说像有些家庭准备非常的催操这样子，我们就是一个心，然后过去带着家人上去看看爸爸，跟他说说话。是，那我觉得，哎，那个环境对我来说，呃，我觉得比较适合我。对，那所以这件事情上，我想要讲的重点是，他其实。不一定局限在年纪，他也不一定局限上关系，他就是每一个家庭他可能都有他自己的样貌，是对，所以我是觉得这个其实它是需要多元的讨论跟沟
1: 通。我们只是说现在环保葬是另外一种很重要的，而且越来越多人的选择。对，但不代表说环保葬或者是土葬或者是火葬哪一个就一定比较好，哪一个就比较进步，哪一个就比较怎么样，其实不是这个意思。不过呢，我们来看看了、喔、哈，这确实是整个台湾现在跟以后一个重要的潮流。那我们来看看红色这一条呢？这是二十年来台湾人选择什么样的丧葬形式？两千年的时候呢，六万四千多个人呢死了之后呢，是用火化入塔，但那个时候还是有很高的比例呢是用土葬的，公墓埋葬有三万多个，啊那时候没有环保葬啊，哦一坐在跟我们在一起，那个观念无法接受。可是两千零四年慢慢的有环保葬出来了，我们来看看。两千年过了十年，二零一零年之后呢，已经有十三万个人选择入塔。换句话说，这二十年内入塔已经成为很重要的主流了。到二零二零年，经过二十年之后呢，有十六万人。台湾呢，在二零二零年大概呃有十八万多个人呢不幸去世，那有十六万，大概就是九成的人呢选择火化入塔。那选择埋葬呢，剩下六千。两千年三万四，二零一零年呢一万二，然后呢到二零二零年呢剩下六千，换句话说就是一半再少一半。可是环保账呢，从二零零四年两百二十六个人选择，到二零一零年一千多个，在二零二零年呢已经是一万四千九百六十三个。这中间一个很重要很重要的是，大家要讨论啊，长辈要跟晚辈讨论。家人彼此间要讨论一下，究竟过世之后该怎么处理。我们来看看到底什么叫做树葬、花葬跟海葬
4: 。在冬天的暖阳中，谢家姐妹在台中神冈重福园和挚爱的父亲道别。大家彼此在凝聚彼此的亲情的力量，我觉得特常重要。然如果是仪式，就觉得感觉是人家牵着你走。像这样的树葬、花葬、海葬等环保葬。通通不立碑、不造坟，下葬仪式也相当简单，将骨灰撒在预先挖好的洞穴中，在铺设落叶花瓣，最后覆土献花后，便完成树葬仪式。至于海葬，则由亲朋好友带着装有骨灰的安息盒搭船，抵达定点后再将安息盒抛进大海中，最后撒一些花瓣，便和家人告别。随着社会风气转变，越来越多民众接受环保葬。近五年来，环保葬的数量飙升。二零一六年只有六千七百九十九件，但到了二零二零年，已经突破一点四万件。那一般的人就是会制作一个位置、一个位置、一个排位、一个塔位。其实这些东西终究是地、水、火、风，我们人都在虚空法界这个点，那还不是一样？误会法师为父亲海葬，是相信能将父亲送回大自然的怀抱。环保葬即使少了繁文缛节，却同样庄严慎重。简单说再见的环保葬，正在翻转台湾的冰葬文化。记者综合报道
1: 。不过，郭老师，我就突然想起，我爸其实走了很久了，走了二,二三十年了。啊，刚走的时候，常去拜他。啊，确实，因为近景就烟，一就烟熏呢，我们就就烟熏呢。嗯。所以我就是会点一根香烟拜他这样。啊，经过几年之后，我突然有一个领悟說，说啊，都已经抽一辈子的香烟死了，干嘛还要再抽
0: ？<笑>啊
1: ，第二个是说啊，如果你一年才让他抽个几次，那你不是在欺负他吗？<笑>他只是过一次瘾、啊、然后过瘾之后又要隔一年才能再抽一根烟，那、啊、不是可能干脆戒了就算了？那我要这样讲是说。其实很多时候都是牵涉到家人还活着，自己怎么想这件事情那你自己怎么想？想通了，其实就没那么多的困扰。刚刚钟汉也谈到，很多人其实那个坚持，就是说，第一个，我没有人拜，因为你不立碑、没有塔，然后也没有墓的话，一代两代之后，真的不会有人再拜了。那在以前的信仰就变成孤魂野鬼了，甚至会开玩笑会变成那个所谓的那个树精老妖这样子。第二个就是说。我们还是相信说，三魂至少有一部分人相信然后三魂一魂在墓地里，一魂在家里的神祖先排位，那一魂就跑去投胎了。那如果墓地那个魂不处理的话，真的好吗？这两个观念怎么去解？去解决这个冲突呢、欸？嗯
2: ，我是觉得是这样的，就是说，呃，应该是说，第一个能够接受环保葬的人，其实以现在来讲，我觉得他们的。想法其实蛮多元的，我我个人是这样觉得，因为有一些人他其实没去想这些问题，嗯哼，他根本没有去想到我将来是怎么样，甚至于我都还听说有一些的做法，其实我觉得说实在的，葬法你不管是土葬，你不管是火化建塔，你不管是采用环保葬，其实以正常那个来讲，你前面那一段，你前面那一段的做法，其实它应该都是一样的。你你可以很繁复，你可以很简单。那葬它只是做法不同，还有后面的追思也其实还是可以一样的。所以其实它某些程度来讲也不一定是有有我们所想的，好像它什么都没有。嗯、但是呃，我们政府的政策它是这样，是他们是一个呃一开始的设定认为说环保葬，所以就是因为它要节省土地的节地，嗯哼。好，然后它要。他想要做的一个是说，第一个，台湾的土地真的是地下人稠，是。那第二个就是那个那个土葬的景观，如果说每一年死亡人数十五万到十七万，到现在十七万多，每一年这么多人，每个人都占一块地，所以他有不得不改变的政策的呃他的考量。嗯、但是。为什么要推环保账？很多人是其实会觉得政府为什么要推，可是没有认真去想他为什么要推。那我想，呃，我们的政府也不会无缘无故今天就突然来推这样的账法，他也考量到，其实所有的建筑物它是有寿命的，所以我们已经推了三四十年、四十年以上的塔公塔、公塔，啊、公塔你看看它未来就成为很大的问题。是什么问题呢？维修，建筑物要花多少钱？可是刚开始收，他可能会有一个台位好几万块这样收，对不对？可收到一个程度呢，还他也不会满，为什么不会满？不好的位置也没有人要，是。所以他到了一个程度，他就没有办法，他就是会有一个经济上的一个，你你要去维修，你这个你可能不用到那个，你每年要拨多少预算，然后他外面的景观也都要整整修，所以基于这样的情况。他开始考量到，再这样下去，还有一个台湾的地震是很多的，那地震一一那个那个又又衍生后面的问题，所以在不得不一个情况下，开始去呃国外去学习，说去去看有什么的一个办法。所以其实政府是在一直都在评估未来五十年，而且根据国发会的统计，到民国二零五零年，台湾。死亡的人数一年会达到三十四万左右。是是，所以、哦、所以这么多的人，他必须去考量未来塔位的一个问题，他必须去考量到这个还有一个问题哦，呃，这个台湾高龄少子的发展下，到最后其实那种无主找不到人的这个也是一个问题，所以基于很多很多的考量，所以我觉得。要讲环保，当然是很多面向可以去谈。你政府的政策是一块，那民间的接受度，刚刚再回到问题，就是说民众的想法，其实以我的了解哦，很多人他其实不一定去想到这么多。而且我要跟各位说一个讯，因为我在社区据点上非常多长辈的课，是长辈是非常主动。我跟你讲哦，每一个社区的据点都是很主动。你看，我都上系列课程哦，他们都迫不及待在第一堂就说：“老师树葬是怎么样，海葬是怎么样、嗯。”那我就会觉得很奇怪，为什么长辈会关注？因为我也跟各位想的一样，长辈应该想法比较比较保守。没有，后来我就很好奇，我而且他们主动要求说：“老师，你带我们去树葬去看看。”那我就很很很惊讶，我说。请问一下，你们为什么对树葬、海葬这么？他们很认真的问，然后我就说：你们为什么要这么认真了了解？他说：“老师，其实你，你不知道，你不知道我们哈，我们担心什么？”我说：“那你们担心什么？”他说：“我们觉得以后我们的我们能够再被拜，只有一代了不起两代，所以既然以后就也没有什么人会拜，嗯哼，甚至年轻人也不扫墓，嗯嗯、是。”所以，我后来才了解说，哦，长辈他为什么这么关注，而且是主动关注
0: ，但是会不会做呢？当然是不一定，不必然。对
2: ,對，啊、那当然，像我的话，我都会跟他们说，你们其实要想清楚，为什么呢？因为一个葬法，它会牵扯到全家人有没有安心。是，好像刚刚我觉得小冬瓜讲的对，就是家人想法不同，可是如果我们我们没有说清楚、讲明白，其实家人是。呃，有的人是很担心的，比如说也常问很多人问我说：“老老师，如果说我们有听说海葬，那家人会回来托梦，啊？怎么办？”这个这个其实像像我就会就会跟他举一个例子，我就会跟他说，那就是因为没有讲清楚说明白为什么要海葬。那我我很喜欢举个例子，大家听了就懂了，就是呃导演李安的爸爸李生校长，他就是在他过世前，他就是跟。呃，跟李生，呃，跟李安兄弟说，呃，我过世之后，那你们就帮我撒在台南外海。然后为什么呢？他说的非常好，他说，因为我从大陆来，大陆是我的第一故乡， uh -huh. 台南是我第二故乡，所以帮我撒在台南外海，我可以遥望大陆故乡，守护台南第二故乡。Uh -huh. 所以这样子的一个说清楚讲明白，就像我爸爸一样。其实家人才能真正的了解，而且安心。是，可是你如果不说清楚、讲明白，你后面衍生的问题，真的是就会比较多
1: 。郭老师，你的说法就是说，其实如果真的很坚持、很坚持，人有三魂七魄，很坚持一定要去墓里面拜他的，那他当然就会选择土葬。对，但。不是每一个人都是这么坚持，甚至应该很多人搞不懂到底民间信仰那个背后生成那个背后的那个逻辑跟价值系统是什么是。那他其实就可以依照他自己的想法，或跟家人一起来讨论。但是中央我不全搞的，他多少郭老师供料嘛，对哇？你讲话歹听，即马亡阿婆，这两天大家去清明拜亡的时阵去跪纸，边阿迄外久无人甲拜啊，对对,對。咁最近子孙啊拢记知影讲，家己的迄公阿妈去排队。更别说进塔之后，两代三代，真的还有子孙去拜。我还是想问的是，说如果三魂七魄那个逻辑成立的话，不代表土葬、火葬进塔就能解决啊
0: 。对，但是这有一一点的是說，讲、呃，台大公的公，单只买火葬的观念不是从民俗文化的逻辑来的這這這。这件事情很重要。因为单经脉对於民俗的看法，或者是我们对、呃、商丧文化的看法，它有很大的改变，其实是来自于整体社会政策、国家政策的一个机、呃、制操作机制在里面。那坟台都要供有一些比如讲灵骨塔也是这样，很多灵骨塔现在几乎都没有人去、嗯、那很多的公墓，它现在后代子孙也都不知道去哪里。这些东西在台湾社会，它没有被演化成一个民俗自然淘汰的机制。或者是说他没有演化成一个民俗，在家族里面要怎么样子去面对的，面对这些文化的事情，所以我觉得这个是台湾文化一个比较悲惨的,的问题啊，就是我们整个的呃文化教育或者我们民俗教育没有回过头来，你看我们从小到大其实没有人教我们怎么样子面对生死的问题，是,是，所以这样子的一个呃环境底下。我觉得才是促成这一些落差，就是文化思维的落差最大的原因。所以，嗯，那一些，比如说那些蒙啊，一根摩无让无无让去摆哈，从晋江那个南山公墓的争议很多那这些有一些是具有文化价值的，那有一些可能它是具有这种呃，就是呃。他们当地居民还在拜的，哦，就是当地的人或者是后代子孙还在拜的，哦，那他有可能不同的价值。那这一些这一票人，他们其实某一些人他还在守护这样子的一个传统价值，可是这个社会没有提供一个对话的机制，或是我们在这个呃整整体的在思考这个策略的时候，他没有一个机制存在那边。那结果我们的政府就已经倾向火葬这件事，所以很多人先改变了他原本的那种。文化思维，然后他选择了火葬之后，哎、欸，他变成是灵骨塔那边会出状况哦，因为他那个现现在的那个很多人那个火葬之后，引出灵长辈好几个，可能在不同的塔位因为早期的那个那个灵骨塔也不见得是可以买在同一同一个地方，不像现在還可以有家族一整排哈预定的那种，但是以前没有。所以后来很多人就觉得很麻烦，哦，可以买去摆喝啊。反正那个、okay. 那个塔顶一栋有这板那个签名个这那个搞监护搞好，个那个的、那個那個、好啊，啊、mm -hmm. ，伊都你看这些问题，其实我觉得回归到一个很深刻的、很基本的原因，其实还是我们整体。我们政府在思考殡葬文化这件事情，只有想到管理制度，而他没有想到，他其实背后是现实的困境，对他没有想到背后其实整个文化思维跟文化环境都要去面对的问
1: 题。是某种形式，就是说当时土葬改成火化进塔，其实很多人是被迫的。对阿不话多吧？啊，啊、就是不再掉大戴嘛。那是不是现在可以大家一起好好来讨论？我们如果要再推另外一种形式的丧葬，不管叫树葬、花葬或其他的，或是要维持这个更多的灵骨塔，这个其实社会可以对话。但我常常跟同事讲说，谈信仰哦，真的不能钻牛角尖，一钻牛角尖哦，就一定钻不出来。怎么说呢？那土葬没问题吗？啊，这堂你你也辛苦啊，你尿几粒尿几粒，你不也干苦嘛？啊，进塔没问题吗？跟他交毒癌啊，他说。死了，买不生前买不起房子，死了还要变成那么小的居住空间啊！你大山大海不是很好吗？大山大海吹风跑的，所以大概很难去钻牛角尖了哈。<笑>但是有一个很重要，就是现实层面考量，确实以前没办法土葬，现在恐怕要进塔又会越来越困难。因此，各县市其实都在推，特别是台北市推的最勤。那环保葬。生前可以先预立说，我就是要还保障，然后当然也可以说过世之后家属来申请。那如果是你选择花葬或树葬的话呢？从烧不难代表起你台北市民哈，烧一句大体大概是两千块，啊外县是较贵，两千块就不用了，就零。那烧完之后骨头其实单工嘛是爱丢了哈，因为就大件嘛哈，那还要再给他磨到很细很细。这个研磨费用也不用，然后呢，他会给你一包或者是一个盒子，然后到刚刚那个树区或是花区葬，通通不用钱，所以零元啊。如果海葬，如果是联合啊，联合你就要等，然后等到凑足一定的数量，大家一起出海，这个也不用钱。可是你如果要自己办呢，大概一次要两到五万。那采环保葬呢，刚刚讲说火化就不用钱了。那如果说呢，你原本已经在像那个富德林骨楼啦，或是阳明山珍爱楼这些呢，你要迁出来去环保葬，再给你两万块的鼓励金。我先请教、嗯，钱是很重要。嗯，现在做土葬，不管是那个哎短厝然哈，要棺木，然后再到所有的费用，墓地的费用，进塔。也是要有一个那个骨灰坛哦，骨灰罐、啊，哦嗯、然后在塔费，对，以
3: 及环保葬，嗯、这三个费用会差很多很多吧，非常大。你说先讲土葬好了，当然就是台湾的北中南，它的价位有很大的落差。如果是说在北台湾地区来讲的话，就是。土葬光想这个念头，一定都是上百万。那如果你找一个好一点的地方，甚至有可能一不小心就破千万，也是有可能。土葬要上百上千万。对啊，有的那个一瓶就是大概二三十万，是很便宜的。有的那种喊到三五十万是正常数。OK， 所以就大概已经差不多跟我们几年前跟新庄买一瓶是差不多的价位。Okay, OK， 然后更不要讲说那个价钱还只是买数地而已，还不包含盖。你盖的话还要另外算。哦，对，所以,所以那那当然就是北台湾，北台湾比较贵，那中南部可能费用会稍微低一些，但也不会落差大的，也都是上百万的这个范围，就是百万起跳了，百万起跳，绝对是百万起跳。Okay. 然后如果是呃，比如说灵谷塔这种的话，像公塔就是五万六万，像台北，我用台北我范例好了，台北就是五万六万公塔， uh -huh. 那如果寺塔的话，可能二三十万。那那买好一点的，我可能大概五十几万可以处理。面台第一排<笑>是，或是佛景第一排这样。哦，在地藏王旁菩
1: 萨旁边那个對對對、啊，那就很贵。正
3: 对不那个地藏王菩萨，要我不要，压<笑><笑>力就<很>大。<笑>所以
1: 进塔大概也是要二三十万，跑不掉
3: 。就是平均值了，我抓个平均值。我们讲的都不讲说那个入藏之前的这些仪式，都不讲，都不讲、欸，就单纯只是讲那个葬法本身。是對，那环保账就如同像刚刚信聪哥讲的，就是很多地方政府都在推广，所以他目前就是采取免费，甚至还有那个鼓励金有没有？不但免费哦，还给你钱这样，就是都希望说、啊、大鼓励推广大家来做环保账这样，所以他会在费用上面就会有很大的落差。了解了解，那
1: 现在大概那个一般民众会选择的还是进塔。其实
3: 大概还是火化镜塔为主流了、嗯，就是大概可能七八成还是会是火化镜塔、okay。对，但是不得不说，就是环保葬就如同像刚刚数据所展现的，就是过去这十年有非常大的变化。对，就是环保葬的接受程度，虽然说总体的数量看起来好像不高，嗯、可是你会发现它的成长速度是蛮惊人的，嗯、特别在台北这个城市。对，
1: 刚刚我们看到那个数字，从那个两百多到那个一万多，嗯、对对,對，这个数字到一万四千九百六十三。我觉得他采取环保葬的这些家属或是本人呐、啊，对、嗯嗯，他真的是因为经济的问题吗
3: ？有很多，然后包含也有信仰，因为包含像就是这些年就很多宗教团体、嗯、对于这一方面其实他们是非常热衷，那就是跟信仰也有蛮大的关系。那我觉得很好，就是如果说他们认为这样的做法对他们，就像刚刚郭老师讲的，他的灵魂观、生死观是符合的，那他就选择这样的方式、嗯。所以像过去，嗯，就是呃一开始在做环保葬这件事情，其实民众。就像我刚刚讲的，有些人想，但是有疑虑，不敢做，对。但是最早来讲的话，也是宗教团体率先作为表率，是。像法鼓山，他就甚至开辟了一整个园区，是。然后就鼓励他的信众，然后来他的这个园区来做环保葬，是的这种方式。那那个时候接受度其实大家也就是哦在观望，哦喜欢的也是说啊、哦、我想，但是我可能要现在看看，因为那也是一个很新的观念。是但是随着时代的推移，就是发现说，哎、欸，有越来越多的人。接受甚至使用发发现，哎、欸，其实好像也挺好的啊。嗯哼，那这种接受程度就开始越来越高。然后再加上说政府的宣导推广跟教育的这个影响之下，嗯、所以呃环保账的这样子的一个观念也越来越能够普及在就是社会大众的心中。我
1: 、okay. 中海，也许我们就一起来思考这个问题。嗯、然后如果我们讲宗教信仰，所谓的那个宗教的领导人，他是一个非常重要的人物。如果你很担心说啊环保账以后没人办，或者是说那个要吹风淋雨的寒流来怎么办的时候，你说哎、欸，如果圣言自己都选择素账，啊你有什么好担心的？啊万一出了什么问题，圣言会帮我啊，<笑>对不对？不过我们来看看，还是很多人对环保账呢有那么大的一些疑虑，我们来看看。
4: 清明时节，带着鲜花素果到阳明山花葬区，和在这里长眠的亲友说说话，仿佛就像在公园里聊天那样惬意
3: 。我觉得还蛮正确的，对啊，就也，就是来这边看了就很舒服。
4: 不过，环保葬不利碑、不记名、不造坟，正冲击台湾的殡葬传统
3: 。所谓不利碑、不利墓嘛，那对于有一些嗯观念。比较传统，他就没有办法接受，他会认为说这就是死无葬身之地嘛。你放在这边，隔一段时间回过来，你也不知道你的亲人到底在哪里
4: 。有学者认为，树葬的土地不但可以重复使用，甚至隔一段时间就要翻土，已经违背入土为安的观念。另外，海葬连确切下葬的地点在哪都不知道，该如何追思，也成为家属却步的原因。
1: 泡洒在海里面以后，好像就跟呃长辈就已经没有那个直接联系
4: 。即使有线上追思，家属也不见得可以接受，因此要改变台湾的殡葬文化，还有很长的一段路要走。记者综合报道
1: 。不过郭老师，那对你来讲会是一个问题吗？就是不管是树葬，甚至或海葬，所谓的子孙不容易追思，不容易追远。不容易祭拜这件事真的是一个大问题吗？对你而言
2: ，其实我觉得，其实葬以后的一个追思跟祭祀，其实我个人认为是没有关系。我觉得是，我觉得是应该是大家的解读认为说不立碑，然后这个嗯、呃、没有名牌，什么都没有。然后就回归大自然，它其实是只有在骨灰的部分，它会比较短的时间。对你家里排位还是？但是牌位还在啊，然后一样家,家人还是可以用自己的方式去去做一个追思跟祭拜，其实并没有受影响。所以我会觉得说，大家是我觉得可能是某些的引导认为说不利，碑那就是什么都不用，我觉得这是一个不对的，因为呃，其实我们亲人过世之后。它其实还永远在我们心里，所以，我们呃，我觉得现在的环保账，其实我觉得应该要，我觉得政府部门有时候也要停看停，好，就是说所谓停看停，就是说，当我们朝这样的方向，当我们告诉很多的民众说我们往这样的方向走的时候，可以，因为你可能基于你某些考量，可是。你对于一个文化、一个追思、慎终追远的文化传统，你要带领大家怎么样的去那个？我觉得这个东西不要忽略。嗯哼。好，那你一样，你今天是树葬、你海葬，你怎么样都可以。可是不应该是最后是说啊，什么就都没有了，后面什么都不用了。所以我们可以不用扫墓，我们可以不用不对的， uh -huh. 我们不用祭祖，跟那个很好的传统跟文化，慎终追远、饮水思源， uh -huh. 这个东西应该要去。告诉大家，你如果用海葬，你可以怎么样？慎终追远是，嘿，你可以用什么方式？是，那这样子才会告诉大家。就是像我的话，我也在网络上我也写文章，告诉大家说，后面的部分跟前面的部分你都还是可以，你只是葬法，你可以有多远考量。是，所以这个是我我觉得这也是我一直会跟大家分享说，其实慎终追远，还有我们对祖先。的一个怀念，是它是永远不会停歇，也不应该就把它弄掉了
1: 。树葬之后。不管是每年清明啊，或是家人的忌日啊，嗯、你都可以带着自己的小朋友，因为那个环境其实至少在富德那边看起来是很好的，是是去野餐啊，讲更难听，跑跑跳跳啊、嗯，大家开开心心的想说，嚯、哦，咔嚓，阿公对你哇厚啊，那那其实也还不错。对、嗯，那甚至也许殡葬处可以说每年固定一段时间有一个联合的音乐祭啦、啊，对，或者是什么样的一个追思啊，或是那个也许那个地藏王菩萨可以在旁边、嗯，然后大家一起有。一些加持的一些法会等等的，不过中汉我要请教你了哈，我们来看看，呃，这个是所谓的不同环保葬的趋势。说实在呢，数账大家能接受的程度是最高，就环保葬来讲，那在二零二零年呢，有一万三千两百多件。海葬呢，其实真的比例是少的，当然它也不那么容易了哈，因为它不太可能说等很久很久之后再去参加海葬。三百零一，在二零二零。那其他公园绿地呢？是一千四百一十九，这是一个趋势。那请导播让我看另外一张，呃，那一张可能就是很现实考量的了哈。塔位不够了，这个是六都的塔位，剩下我们那个之前政府给的是使用率啦，那我们把它换算成就是一百扣掉使用率，就是剩下多少？台北剩十趴的塔位，可这十趴不是都可以用啊？可能很多是那种楼层很差的。高度太高或太低的，这个大家也不想用，或者是说其实不那么合适的。新北还有二十二趴，台北剩十趴，桃园比较多，还有四十五趴，这都是公立的灵谷塔位。台中十六趴，不是六度就比较少，像基隆就少更多。嘉义市更缺。那我还是想请教，刚刚谈到我们都希望说，是因为信仰改了，政府的政策才跟着调整。可是现实考量就是没有那么多塔位，你要再盖盖灵骨楼，大家都反对，牵涉到环保还有土地的这些问题。所以如果回到现实考量，对，难道信仰没有办法随着调整吗
0: ？这这个其实呃这件事情哈，塔位不够这件事情已经是一个不可逆的事实。是啊，就是说未来呃那那子孙哈，就不要说我们这一代，以后我们的子孙有没有办法呃真的葬在我们的土地上还不一定哈，就。除了搞不好，除了树葬之外，他已经没有土地可以葬他了。哦，就是他一定在塔里面嘛，哈。那或者是他不在塔里面，他他可能也只能选树葬才有办法跟土地有关系。所以，呃，我觉得这整体哈，我我自己对这样子的一个变化是没有保持坚持。但我觉得，呃，刚才提到一个很关键的要点，就是说，他其实应该是政府跟民间有一个共同思维存在那里，所以。呃，我们现在遇到的塔位的问题，它其实可以透过很多问题来解决，可是不影响这一个人，就是我们这个呃公民，他要怎么样选择他的葬法？是，就是说，因为一个多元社会，他不是他不可以，就像刚才提到的，就是说，不可以把环保葬、树葬、花葬、海葬当成是一种进步的事情，嗯、或者是说他，他他，我觉得他只能够是所有选择当中的其中一个。Mm -hmm. 所以比如说像我们很多土葬的这个公墓，现在已经凯西地公哎没有五组的这个坟墓，我们可能再干干 k i l 起来，或者是说这个塔位其实也已经开始很多这个呃塔位已经开始在就是灵骨塔开始在处理，就是说没一直都没有人来的哦，没有认领的，他可能会做一些那个集中，就是在某一个区块的这些措施， mm -hmm. 而不是占一个那个呃一个那个呃位置哦一个乡的那个位置，所以。呃，这这些都可以改变，可是我们国家政策，我觉得国家政策在思考的时候，应该要提供一个呃比较就是符合民间社会，或者是说跟民间社会共存的方式，嗯、然后让大家可以有一个多元性的选择，哦，就是它不会是只有单纯的单一的价值观的呈现这样。了解了解。不过小东，
1: 过来请教了哈，回到树葬本身，对，啊，如果大家都想要挤在那个很漂亮的那个花下面的话。<笑>嗯到底是怎么处理，就真的是我，我就要问清比较清楚一点，我自己才比较好选择啦。其实利息九桃干 OK， 啊，哎，古塔夫总要给压蕊，然后过一两年之后。在 OK， 所以我那个位置可以一直放，一直放，一直放量
3: 。呃，其实坦白讲，因为环保账的这个变革，其实就是近十年，就是比较开始有规模的在规划相关，所以每个地方政府其实对待这件事情的态度跟做法都不太一样，甚至一直在调整。Uh -huh. 对，所以过去可能比如说就是呃，最早他甚至可能就是给你一个产值，然后你就随便挖，然后挖了你就自己放。最一开始哦、喔、是这样，就是想放哪就放，你就想放哪就放哪啊
1: ！不会，昨天人家才刚放的
3: ，<笑>绝对会，甚至有那种，比如说挖了之后发现他没有做排水，所以他挖起来里面都是水，那个水洼就等于说，因为他可能前几天刚下雨，水还没有排掉，你可能把土挖起来之后发现它里面都积水。然后是候放进去的时候，你就会有疑虑、uh ， -huh. 对。那当然，那那是最一开始啊。那到到近单，因为有些人会发现说这样的一个问题，开始去做改善。所以像比如说那个台北市花上区，他就会先事先先规好一个洞一个洞，他就事先先挖好。比如说他之前如果有预约知道说，我隔天有人要有先人要先入住，那那边的工作人员会先整理好。然后你到的时候就不会发生说，哎、欸，比如说我今天打开之时候发现里面有其他新人的骨灰在里面的这样的一个问题。是，不过它也会有所谓的休养期了。比如说我这一区我葬满之后，那我这个就就暂且先不开放、嗯、这个、啊、葬下，就是就不开放了，就先暂时。他们的说法叫休养，然后就让它先休息，然后换下一区开放，它所以会造牌。但是这个是台北市的做法，就是其他县市可能也不太一样。不过这边我导师想要延伸去讲一个、嗯，就是说因为。确实，呃，政府的态度看得出来，还有现实的压力跟考量，他必须不得不得这么做。可是，在很多实物面上，他能地方政府可能跟不上，就可能他在比如说实际上执行或是环境规划，就好比说台北，我觉得他就做的相对很不错、哦。当然，其他城市我并不是每个都去看过，但是我曾经去过几个城市，名字我就不讲了。但是当时我去他看了他们那个公家示范的那个环保厂区，去的时候我真的是。内心在颤抖，想说如果我家属满怀的希望跟对环保账的憧憬， okay. 然后带着青年国卫来到这里，他一定会非常失望，好像
1: 资源回收厂这样之类的，<笑>
3: 就是很明显他根本呃可能地方说他没有这样的态度跟经费去做修缮，所以他那个环境规划其实是非常糟糕的， uh -huh. 对，所以我觉得这个也跟地方政府的态度有蛮大的关系， uh -huh. 就是说怎么样去呃呼吁跟提醒，因为既然环保账已经会是一个未来长久的趋势，那是否地方政府、民间，然后包括我们业者，可能都要一起来讨论跟思考。怎么样让这样的选择可以变成是一个更好的选项？是，而不会是一种好像就像庄先生讲的，就是迫于无奈与现实，好像我们不得不这么做。我觉得他能够有个更好的态度。那包含刚刚比如说祭祀这件事情，我也相信在未来的、呃、台湾社会会有更多元的选择。就好比说，难道你说海葬就不能祭祀吗？我也遇过有家属。海藏海葬当下，他就跟我要那个 GPS 那个定位，就坐标定位，啊，经、uh、纬 -huh. 定位。我就问他说你要干嘛？他说以后我们每年烧墓都要包船出海。<笑>我说哇，你的成本蛮高的、哦，那他们经济能力消费得起，那他们就把它当成是出海出去玩，是、okay. ，好看金鱼、看海豚，随便反正他们开心就好。Uh -huh. 那也就是变成他们家里的一个仪式。那有些可能经济能力没那么高的，他海藏，他可能不是出海，他可能就选择，比如说像现在最多都是渔源码头嘛，那不然就是基隆港出海。他们可能就会在那个出海口附近找间餐厅，大家聚一聚吃顿吃顿便饭。就是我会相信说，未来、哦、是
1: 拜拜变成吃海产这样子的
3: 。<笑>这个我觉得话说回来，就是我觉得现代人开始要去思考一件事情，就是到底扫墓的核心精神跟意义是什么？就我自己个人在观察，我认为那是凝聚一个家庭的向心力跟连接的过程、uh -huh。在现今工商社会，其实每个人都有自己的生活。那你像你想，比如说父母亲如果还在，年夜饭去哪吃？一定回家团圆一起吃吗？可是如果父母亲都不在了，兄弟姐妹他很难。如果你再没有个仪式感，每年把大家聚在一起，可能那个情感就随着一年一年的递减而各自四散。是，所以我觉得有时候扫墓也是一种让家里面的兄弟姐妹可以聚在一起连接情感的方式。嗯、至于怎么连接，我觉得每个家都有自己的方式。所以像我自己的，我自己现在的培养我自己家里的这种所谓的祭祀文化，就是哎、欸，我不希望让它是变成是一种负担。是一种压力，是一种一想起来说啊，又要去扫墓的那种情绪。所以像我，比如说我，我约我太太，然后带着小朋友，就是那种哎、欸，早上我们去扫墓、嗯。那因为刚好我父亲的这个墓区离九份很近，所以我们每次扫墓一定是早上扫完墓，中午我们一定去九份早间餐厅吃个饭、okay ，然后下午去那边逛一逛。是,是那那一天大家就是联系情感，然后也让整个感觉是愉悦的，是去怀念我们的先人。因为我儿子他没有看过他的爷爷。可是我觉得我会希望说，未来透过这样的仪式感，让他去知道说，哦，我们的家里的传承是怎么过来的。
1: 尽管那个最重要的那个家的长辈他离开我们、嗯，但是他因为这样子的一个祭拜或是追思呢，可以继续维持那个家庭的情。这样、啊，因为
3: 我在想到那个画面，就是我的儿子小瓜可能，哎、欸，我想说，哎、欸，这个是爷爷，我都对，哎、欸，我就可以跟他讲、欸。那你叫小冰瓜
1: ，你那你儿子叫什么
3: ？小瓜，小瓜，<笑>对，所以我我觉得是守，呃、我们要守礼，但不一定要守旧。然后就是我觉得它可以随着时代环境有改变。是是是，不过郭老师还
1: 是我们刚刚谈到说信仰也不是说一成不变的啦。事实上这几十年来变得太多太多的。可是呢最核心就是说你到底怎么样去想你的家人，你怎么样去想所谓的那个家庭或是感情这件事情。那回到这个树账，我还请导播让我看一下电脑了哈。呃，刚刚谈到说，大家会担心说，如果什么都没了，在观念上，也许现在不容易那么快的被接受。政府可以再多做什么？特别是刚刚小东过来讲，像我自己去那个富德林谷楼，我说，哎、欸，这环、個、境做掉就睡，就梳洗，哎，就清一位。」啊，如果是那个其他县市弄得很像资源回收厂，跟他粪收堆业，说实在的，你打死都不可能去那个地方。政府可以再多做什么，让民众也许可以一起来思考这件事
2: 。其实我觉得政府在规划这个环保藏区、树藏区、花藏区，它有陷入迷思。它的迷思就是，它其实只把它当做埋藏骨灰的一个这样的功能。可是其他的功能它都忽略。那藏区有什么功能呢？其实藏区它可以有缅怀的功能，它可以有文字。用文字来缅怀，它还有可能是纪念性的。好，哎、欸，这个呃，譬如说每个地方应该都有地方的文化，好，然后它也可以有藏区，譬如说它也有生死教育的功能。嗯哼，就是它有很多的功能，可是,是呃，我觉得陷入一个迷思，而且我们我们的藏区规划都是希望一步到位，就是整个什么都没有。可是，其实说实在的，我们可以有追思祭祀的，譬如说举来讲，还是可以有一个活动式的名牌，因为配合着我们的丧亲悲伤的历程、哀悼的历程、嗯，我们其实在，在你可以在至少一年内， yeah. 它其实可以有一个，其实没有到什么都不能，但是你不要把它固定化就好了，嗯、因为立碑是一个固定的，你你就不会去把它把它撤掉或拆掉。可是。你可以有一个追思墙，你可以有，因为人还是有追思祭祀，那你还是要透过，比如说献花，是，还是你要去去呃写写个追思牌，哈、啊，哎、欸，这些做法都是可以的。可是我我们我们可以让藏区更温馨，更有追思祭祀，甚至于藏区可不可以规划？当我这样子绕一圈出来。我其实对生命有不一样的形式，这样的生死教育的功能也可以。是。那藏区，你看像某一些他有名人在那边，为什么？因为你就会透过这样去缅怀，去思考这个人他带给我们的生命价值、意义，是。他带给我们的影响，然后我去那里就怀念他。所以他这些东西都没有。譬如说，有没有可能在那边可以有一个电脑？或者是举例来讲，未来科技进步，我可能一走过去，我的在那边扫个 QR code， 哎，我爸爸的。或是我亲人的所有的历史，所有的什么，甚至有一个电脑，哎，我在那边一打出来，哎，他的照片，他什么都有，然后我就可以告诉我们的后代子说：‘是，哎，这个就是谁呢？是，好，所以藏区有很多功能，可是没有，我觉得还没有到，可能是觉得也比较少人那个，所以还没有花好多精神时间去把它规划得很好。政
1: 府可能在观念上要调整啊，要顺着郭老师，也许我们以后的科技是说，我在去之前，先说我要去拜谁。然后呢，我带我的那个小朋友去的时候呢，他就可以立体投影，说以前你欢乐的时候，然后生前的种种事情，<笑>他就可以投影在那个树葬区里面。那<笑>不会说真的灰飞烟灭，什么都没有。對對對不过在请教中汉啊，很显然我们的坟墓还是那种可怕的阴暗的。嗯、也许透过树葬、花葬，我们对所谓的生命有不一样的思考
0: 。我其实我呼应一下李师长刚才讲的讲法哦，假设我们的树葬区、花葬区。为什么一定要去信仰化？就是说，假设它是有结合信仰，是、嗯、就是我们一样把牌位放进来。但是，我讲的牌位不是那种很可怕的那种牌位，因为现在其实有很多宗教团体，他们做的塔位，他们的那个姓名牌都是很漂亮的。就是你你就是一样可以有信仰嘛。我有民间信仰的，我就去参香拜拜；我是佛教的，我可能就去可以有基督教的。对，基督教的也可以。对啊，所以现在现在的树葬区是去信仰化很严重。去西氧化，我觉得才是很多人没办法接受的原因。是，一个政府作为重要参考。谢谢你收看。